Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la realidad. Atención, dice Johnny Aranga, que llamen de vuelta eh, a los mariachis porque, de nuevo, lo acaban de suspender de sus funciones sin goce de salario. Hace apenas una semana llegaba Johnny Araya nuevamente a la, a, a la asamblea, a la municipalidad de San José y ya hoy... Eh, finalmente se ha ejecutado la sanción en torno a la acción o la investigación que se le estaba siguiendo al alcalde de la municipalidad en torno a los parquímetros, ¿verdad? O sea, es como... Sí, eh, ahí lo tenemos al alcalde de San José cuando volvía, ¿verdad? Recordemos, recordemos lo que decía el, eh, el alcalde... Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, o algo así, Nadie ¿verdad? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí, en realidad es al revés, don Johnny, pero bueno, ya vemos eh, que la interpretación eh, va por un lado en donde eh, a petición del público se podría llamar eh, la eh, sanción que le han interpuesto a Johnny Araya. Hoy tenemos un programa cargadísimo de información, en un ratito nada más va a estar con nosotras... Eh, una, es, una de las estudiantes que se estuvo movilizando hoy en los alrededores de San Pedro, en la Fuente de la Hispanidad, eh, estuvieron estudiantes, eh, personas estudiantes de secundario de varios colegios, exigiéndole al eh, Ministerio de Educación una serie de eh, solicitudes. Vamos a estar hablando... Eh, con Ángela, en un ratito estamos con ella, pero vamos a darle la bienvenida a quienes hoy engalanan el programa. Además empezó la Cumbre de las Américas, va a estar Marco Díaz con nosotras en un ratito también desde Turrialba, lo tendremos a Marco, pero le damos la bienvenida a Ortuño. Ortuño, el alma mater de este programa, mire qué cielo tiene ahí. Mira Chirani, qué vista, ¿no? Qué cielo el atardecer, Gaby, es impresionante. Pero ¿cómo el atardecer en la una del mediodía, Ortuño? ¿Qué está en, en dónde? ¿En Colombia? Eh, bueno, uno viaja, ¿no, Chironi? Ah, mire, bueno, muy bien, muy bien, me gusta. Estamos acá en la ciudad caníbal, Chironi, ¿cómo le va? Muy bien, bienvenido. Bueno, listo, pasemos a otra cosa entonces. Chironi, hoy tenemos... La, la semana pasada empezamos con el mes de los mitos y leyendas, Ajá. estuvimos hablando de vampiro, cómo convertirse en un vampiro. Dimos todos los tips, ¿eh? mucha gente nos ha llamado y con todo éxito, ¿eh? con todo algunos, éxito. Yo creo que a algunos les funcionó. Sí. Hoy, eh... Cuando te sale mal lo de convertirte en vampiro, ¿qué quedas? ¿Como una especie de Pattison devaluado? ¿Qué, qué, qué queda de vos? Con los vampiros no es tan... Eh, no es un gran problema. El problema es, como hoy vamos a estar hablando de los hombres lobos y cómo convertirse en hombre lobo. Ahí sí, cuando te sale mal, que aparentemente sale muy a menudo, te convertís en hombre bobo. Ah, Entonces, eso explica una serie de... Claro. Ah, hay mucho, mucho que quiso ser hombre lobo. Pero... Y terminó hombre bobo, por defecto. Hombre ¿no? bobo. Sí. sí, bueno, pasa mucho. 
Eh, pero bueno, hoy vamos a estar hablando de Hombre Lobo, los mejores Hombre Lobos del cine. Opa. Eh, ¿Cómo convertirse en Hombre Lobo? Sí. ¿Es Wolverine un Hombre Lobo? ¿Ah? Bueno, esta y muchas más respuestas vamos a dar hoy. Qué groso. Here's Johnny. Sí, eh, bueno, eh, ¿qué, qué cosa, ¿no, Ortuño? Mire lo que le vino a pasar a Johnny Araya. Ni, ni una semana duró en el cargo. ¿Cuánto estuvo? Lo recibieron así con eh, gran alaraca, ¿verdad? Sí, a veces pasan cosas buenas. Sí, es verdad. <risa> bueno, pero... pero todos son malas noticias. En ahora, este a todo esto yo le digo, a esta altura yo ya pasaría a la oficina del alcalde a tribunales, porque si no, también nos quedamos sin alcalde. Eh. ¿No? ¿Quién es, gobierna? Es, una, es un tic. Sí. Es exacto. un buen tic. No, porque de repente le pones la oficinita ahí, justo al lado del juzgado. Listo, puede atender todo. Sí, atiende Parece todo. Bien. Bueno, bueno, no, hay, que hay que promover esa idea. Eh, coche solido, parquímetro, velocímetro, de todo, ¿eh? Digo, eh, no, no le va a alcanzar eh, eh, el tiempo en la alcaldía para asumir la cantidad de denuncias que tiene, ¿no? El eh, alcalde de San José, o sí, ¿cómo lo ve usted? Porque el año que viene hay elecciones. Y el año que viene ya, ya hay elecciones, Ortuño. Sí, pero por ahí lo religen, chido. Y no sé. En este punto no puede pasar, no sería raro, ¿eh? No sería raro. Eh, bueno, pero eh, decíamos, Ortuño, que eh, hoy, además de esto, empezó la cumbre de las Américas, ¿eh? El presidente Rodrigo Chávez eh, se dirige, en realidad va a llegar mañana. ¿Qué, ¿Qué será? ¿Que va a llegar tarde? Es que tiene que pasar por Dominicana, ¿no? <risa> sí. Siempre es como que, ¿no? Como que Dominicana queda de paso a todo. Es como la casa del tornillo, ¿no? Bueno, en esa esquina, ¿eh? ¿No es cierto? Uno pasa por ahí, eso queda al lado. O sea, uno vayas a donde vayas, siempre pasas por la casa del tornillo. La casa del tornillo. Que ya no está más, sí. ¿No está más? No. Tenemos el barrio chino ahí, que bueno. Pero bueno, Ortuño, pasemos a la eh, información y la data. Ya vamos a estar hablando eh, de la cumbre de las Américas, pero atención, queridas amigas que nos escuchan a través de 95.5 FM, tenemos eh, información, algo, eh, la resaca electorera, ¿vio, Ortuño? Todavía quedan resabios de eh, esta campaña electoral pasada. ¿Todavía? Todavía, es impresionante. Ah. Una cola tiene esto. También, cuénteme, ¿eh? Cuénteme, a ver. Bueno, resulta que en un podcast que hacen Ugalde y Valesca, hicieron una, le hicieron una entrevista a Eloy Mora, ¿verdad? Ya habíamos hablado de aquel spot publicitario. Habíamos vertido una serie de, opi de opiniones también en torno a ese material que, digamos, de alguna forma marcó un nuevo estándar de bajeza publicitaria eh, y, y política también, desgraciadamente. Eh, pero ¿quiénes habían eh, sido los responsables? ¿Se acuerdan cuando decíamos que incluso en plenario legislativo toda la fracción del PLN decía no, eso no, 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 ni en P no... 
Eso es un... Bueno, eh, vamos a hacer un eh, pequeño repaso sobre lo que ocurría con el famoso spot eh, del salto al vacío que nosotros aquí eh, varias veces dijimos quiénes lo habían eh, hecho, quiénes lo habían realizado y también eh, comentamos sobre eh, cómo hubo gente del Partido Progreso Social Democrático que se aprovechó también de la bajeza y terminó básicamente a la misma altura que quienes mandaron a hacer eh, y luego negaron este trabajo a cargo de eh, Eloy Mora. Vamos a escuchar eh, o vamos a ver el, vamos a escuchar y a ver quienes están siguiendo la transmisión eh, por redes y a las personas que nos están siguiendo en 95.5 ni les hace falta la imagen. Escuchen lo que compiló el equipo de pro... muy bien la producción de este programa, Ortuño. ¿eh? Sí, bueno, a veces trabajan, es cierto. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar. Eso no es un video de esta campaña. Lo que este video del Partido de Liberación Nacional... El diputado Edgar, enviado por el Rodrigo Chávez. Alicia Fournier, que es la directora de campaña. Quiero dejar muy claro que el video... Eh, y sobre todo que las y los costarricenses escuchen. Yo quiero aclarar una y otra vez... Que este video... Que la madre me está diciendo, Eloy, estemos tranquilos. Nunca fue autorizado por la campaña ni por el Partido Liberación Nacional. Me parece que el, el partido... Se escucha un poco bajo no por la transmisión. Hoy algo responsable de ese movimiento político y yo voy a ir más allá. Y llama yo y me dice, mae, hay un spot. Lo reto que usted presente las pruebas de que ese video... El mae de la 3 no la quiere hacer, creo que le da miedo. Lo hizo el Partido Liberación Nacional. Yo sí le llego, mae. Ajá. Yo sí le llego con esa rinilla. Y tristemente son ustedes... Podía ser por un cliente que me había, que me había sido muy chiva durante muchos meses. Uh -huh. Escuchábamos eh, en parte lo que decían, pero... Eh, Eso no es un video de esta campaña. El video... No, este video del Partido Liberación Nacional... El video más negado eh, de la historia, ¿verdad? Eh, realmente... Que es la directora de campaña. Y aquí vemos eh, cómo Eloy Mora eh, confirma en el podcast de Valesca y Ugalde... Eh, que en efecto fue Liberación Nacional. Entonces aquí eh, básicamente el, el, el último eh, res, responsable o el eslabón por donde se reventó la cadena, que siempre es el, el más débil, eh, es el hoy Mora, ¿verdad? O sea, aquí está toda la plana de Liberación Nacional mintiéndole a todo el electorado. Yo creo que ya es hora de que salgan a responder sobre esto y que hablen muy bien de cuáles fueron los papeles que desempeñaron en la elaboración y en la emisión de, de este video. No por, no por nada más que porque eh, simple y sencillamente le mintieron a todo el electorado. Obviamente sabemos por qué lo hicieron. Digo, no, es una pregunta que se responde sola. Sin embargo, responderla solamente nosotras, como ciudadanas y ciudadanos, no tiene mucho sentido en términos de a quién le corresponde la responsabilidad de asumir esto, ¿verdad? Y charlar. Entonces, eh, nada, esto era lo que se empezaba a aclarar en torno al famoso spot del salto al vacío eh, con el que se marcó de nuevo una, un nuevo estándar de bajeza eh, política y publicitaria. Y bueno, en el video que comparte Ciudad Caníbal, ahí están básicamente todos 
eh, los actores y, y, y los autores y luego negadores de este video lamentable que nunca debió haberse eh, filmado. Bueno, qué sé yo, así nunca. La verdad que, o sea, que asuman su responsabilidad y nada más. O sea, se puede hacer cualquier barbaridad. Ortuño, mire, nosotros hacemos este programa de 18 años. Todos nos podemos equivocar, Chironi. Totalmente, totalmente. El problema es cuando no rectificás, ¿no? Y de hecho, Eloy Mora, en la entrevista, eh, él dice que no, que él no se arrepiente de nada, que los 15 mil dólares estaban bien, eh, que para él eso fue solamente un, un símil. O sea, él sigue aferrado, digamos, a, a su verdad, lo cual también es respetable. Eh, pero bueno, esto, esto en torno a, a, la, a la publicidad de, eh, de campaña electoral, pero tenemos más datos eh, sobre la actualidad, eh, como por ejemplo también ha estado eh, dando de qué hablar el ICE, hoy llega una agenda a la, al plenario legislativo, ¡por fin, Ortuño! ¡Van a trabajar! ¡Por fin llegaron las agendas, Chirón! Sí, llegaron las agendas. las imprimieron. Eh, son de Hola Lola, parece 2022, me dijeron, ¿eh? 2022. Sí, sí, creo que las llevan todas. Ah, no, me dicen que no, Ortuño, me dicen que no. No son esas agendas, ¿eh? Son proyectos de agenda. Son proyectos de ley, Ortuño. Proyectos de ley, claro, Chironi. Exactamente. Bueno, eh, Ortuño, ¿le parece si eh, justamente le damos el espacio a nuestra eh, primera invitada mientras usted eh, nos, nos comenta sobre... Eh, una, una noticia que tiene ahí preparada ¿Qué vamos a, ¿De qué se va a enterar nuestra audiencia? Tengo una pequeña noticia de Hace mucho que no hablamos de Melon Musk ¿no? Que tenemos que hablar La semana pasada se nos pasó No hablamos de Melon Y en este caso en Melon se plantea despedir 10.000 empleados de Tesla Porque tiene un presentimiento súper malo Chironi, Sobre la economía Ahora digo yo, cuando tienen presentimientos buenos, ¿qué hacen? ¿Eh? ¿Le aumentan la, la plata a la gente? No, Chironi, eso no lo hacen. Los empleados de Tesla tienen razones para estar preocupados. Un correo electrónico del fundador y máximo jefe de la empresa al que ha tenido la, acceso a nuestra agencia de Ciudad Caníbal recoge su opinión sobre gente en la compañía. Concretamente el 10%. De los 99.920 empleados del fabricante de automóviles, es decir, unos 10.000 trabajadores, eh, van a ser eh, removidos de su trabajo, Chironi. ¿Los echan, Ortuño? Sí, porque tiene un mal presentimiento. Ah, mire usted. ¿Y qué? ¿Qué no, presiente? ¿Eh? ¿Qué presiente? Que la economía... Se va eh, al carajo. Se va, va a estar mal, entonces dice, no, si se van yo, he hecho 10.000 personas. Pero como decía antes, cuando hay buenos presentimientos, no le aumenta la plata. <risa> ¡Claro! ¿Eh? Bueno, bueno, entonces... Ortuño, sí, sí, muy bien. Ortuño, ¿me permite interrumpirlo para recibir a nuestra eh, primera invitada del programa de hoy? Eh, de hecho, aquí en el programa, en Ciudad... En el programa... Hemos hecho una serie de eh, seguimientos en torno a los recortes que se han hecho en educación para el año 2022, o sea, para este año que, cor que está corriendo. Estamos hablando de 22.900 millones de colones en becas que no, o sea, que se recortaron. 
Estamos hablando de 5 mil millones de colones para la Fundación Omar Dengo en el programa de informática eh, o educación informática. Estamos hablando de 11 mil millones de colones de las juntas de educación. Estas juntas de educación son las que en definitiva podrían atender las eh, cientas ya de órdenes sanitarias que tienen un montón de centros de educación. Bueno, a ellos se les recorta 11 mil millones de colones. Los comedores escolares este año se les recortó 6.400 millones de colones. Por eso, eh, para charlar eh, con quienes están eh, también viviendo las consecuencias de estos recortes, que son las personas eh, estudiantes, entre ellas eh, las que se manifestaron hoy eh, en eh, los alrededores de la Rotonda de la Hispanidad. Arlet Cruz eh, nos acompaña, ella es estudiante del Vargas Calvo. Arlet, bienvenida a Ciudad Caníbal. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien estamos, Arlet. Eh, bueno, también un poco eh, queríamos saber en qué consistió, quiénes fueron a la movilización de hoy eh, y cuáles eran las consignas o peticiones que se hacían en la movilización. Ok, la mayoría, eh, bueno, la huelga, la organizamos mayormente los del Liceo Vargas, salvo, y se presentaron liceos, otros liceos como el de Granadilla, el Napolitano, el, el Tacho y otros. Ajá. Estábamos protestando para que quitaran las pedazas, uh -huh. porque realmente hay muchos y, un, y decimos que no nos sentimos preparados para las pruebas y sentimos que realmente no nos están evaluando correctamente así que estábamos protestando también protestábamos por la infraestructura del colegio del Vargas puntualmente ajá, del Vargas porque hay algunas aulas que la verdad no son muy aptas para estudiar o sea, sobre todo que las de abajo las de la parte de abajo bueno, hay un... Sí, hay todo un terreno que está abandonado ahí. Exacto. También las de música. Ajá. Que, la verdad, las condiciones en las que están no son muy buenas. Eh, ¿Y eh, cuánto tiempo estuvieron? Bueno, estamos hablando de, de que básicamente cuatro o cinco colegios, entre ellos los dos eh, públicos, digamos, emblemáticos de la zona este, el Anastasio Alfaro, el Vargas Calvo... Eh, pero estamos hablando de que ya hay una organización. Ustedes están solicitando que se eliminen las pruebas FARO que se van a ejecutar ahora, a mitad de, de año. Y uh -huh. el gobierno también salió a decir que las iban a, a eliminar. ¿Qué los hace entrar a ustedes en duda de que estas pruebas, eh, más allá de lo que haya pedido el presidente Rodrigo Chávez, eh, se vayan a ejecutar? O sea, ¿qué, ¿qué los hizo entrar en esa duda? Ok, nosotros... Realmente, o sea, preguntamos, ¿verdad?, a los profesores que nos asesoraron si realmente iban a quitar los transparos. Dijeron que no, que porque el presidente lo dijera así, de boca, no podían hacer absolutamente nada. Que tenía que haber un informe oficial que lo dijera y que tenían que buscar una manera de evaluarnos de otra, de otra forma. Sin embargo, no nos van a quitar los transparos este año y realmente siento yo que no estamos totalmente listos para ello. Claro, claro. Eh, bueno, esto recoge eh, el sentir de una de un sector del estudiantado. Eh, y decinos, eh, ¿se han acercado? Hoy estuvieron, eh, ¿cuánto tiempo estuvieron? ¿De qué hora a qué hora en eh, la rotonda de la, de la hispanidad en San Pedro? 
Estuvimos desde las 7 y 40 hasta, bueno, hasta la 1. Acabamos de terminar. ¿Y mañana eh, piensan hacer algo similar? ¿Cómo? ¿Mañana piensan hacer algo similar o alguien se les ha acercado para decir, bueno, no, hablemos esto, eh, sentémonos, nosotros les contamos, alguien del ministerio? Nos dijeron que el jueves había una reunión para ver si quitan las pruebas paro y para ver cómo nos evalúan de esa forma. Hmm. Sin embargo, dijeron que nada más era una reunión para hablarlo, no para quitarlo. Así que nosotros vamos a seguir con las huelgas hasta que nos den una respuesta clara. Bueno, o sea que el movimiento se sostiene a, eh, mañana también. Exacto. Eh, Arlet, eh, te agradecemos el tiempo que le dedicas a la audiencia, pero también queremos que nos cuentes... Eh, bueno, sos estudiante de décimo año. Uh -huh. eh, sos joven, evidentemente, eh, y, y bueno, te ha tocado también salir con tus compañeras y tus compañeros eh, a las calles eh, a hacerse cargo de decisiones que de repente no pueden tomar ustedes como personas estudiantes. Eh, ¿Cómo vivieron hoy con la gente esta movilización? ¿Qué pasó? Eh, ¿Entienden las personas que pasaban por ahí lo que ustedes estaban pidiendo? Ay, la verdad es que nosotros hacíamos una huelga pacífica, eso lo tuvimos claro desde el primer momento en el que cerramos la edad la calle, no queríamos golpear ningún carro, no queríamos hacer ningún tipo de vandalismo, ¿me entiendes? Una huelga pacífica para que nos escuche. Sin embargo, hubieron varias motos que se nos pillaron, un carro que no le importó que estuviéramos ahí como, no sé, unos dos estudiantes de una, de una esquina y nos arrolló a un amigo de décimo igual, y lo tuvieron que decir los policías de tránsito. Okay. Y la verdad es que le dijimos específicamente de la vuelta, por favor. Uh -huh. Pero se alteró demasiado y nada más arrancó. Igual algunos repartidores de comida. Que la verdad es que yo sé que ellos trabajan, tienen que llevar comida a sus hogares. Sin embargo, si no lo hacemos, no nos escuchan. Bueno, eh, nada, eh, esperamos realmente que lo de mañana, todavía tiene tiempo el gobierno para llamarlas y, y hacerse, así como nosotros eh, nos enteramos y pudimos contactar a Arlet, el gobierno tiene todavía más herramientas como para contactarse con ustedes y realmente eh, garantizar... Eh, que sus preguntas queden con unas respuestas eh, que los satisfagan, ¿no? También, eh, por eso, ojalá que, que las autoridades se pongan en contacto eh, y, y en última instancia también, en estos casos, eh, lo, que, lo que creo que se debería procurar es eh, también enviar eh, policías de tránsito para regular este tipo de... Eh, de manifestación que bueno que no, que no es novedosa no es o sea digamos es, eh, está justificada desde desde el punto que lo solicitan también las personas que la están realizando entonces que se tenga de alguna forma eh, al personal para que no ocurra ningún eh, accidente eh, Arlet eh, entonces bueno esto por el momento sigue y ustedes por el momento tampoco tienen una respuesta que que los haya eh, hecho, digamos, replantearse que mañana se levante la movilización, pero ¿estarían dispuestas a levantarla si se diera esta reunión? Sí, 
si hubiera una reunión y nos dieran una respuesta clara, claro que sí. Mm. Porque realmente la, no nos gusta ser vuelta, la verdad, porque nos, hoy nos pasaron muchas cosas, pero hay que hacernos escuchar de alguna forma. Hoy les pasaron muchas cosas, decías. Sí, o sea, los casos, gente violenta. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, eh, sí, sí, eh, de nuevo, ojalá que, que, que si, si, si el gobierno hace caso omiso a lo que ocurrió hoy en términos de la solicitud de la reunión que están haciendo eh, las personas estudiantes, eh, que por lo menos mañana eh, estén preparados como autoridades para... Eh, regular que no ocurra ningún eh, accidente. Arlet, eh, por supuesto que estamos en contacto por cualquier eventualidad que, que, que surja. Bueno, eh, Arlet, eh, ¿tenés algo para decir eh, de la organización? Vos me dijiste que querías que te presentáramos como de, eh, de una organización. Bueno. Y realmente queremos ser escuchados, queremos hacer huelgas pacíficas y espero que eso pueda llegar a entender la gente. Bueno, solo diría eso. Bueno, Arlet eh, del Vargas Calvo, eh, parte del estudiantado que se manifestó hoy eh, solicitando también eh, una reunión con las autoridades para dar respuesta a esta solicitud de que se eliminen de una vez por todas las eh, pruebas Faro. Vamos con música, Ortuño, ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es una solicitud de la audiencia, siempre audiencia muy cool. Esto es 1915. No, viejo, no les creo.
secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Get a job or the bounce, ayy. 
Never pay the bill, I cop a ounce I can spend a 20 on the dub But I can't even spend it on some shit I really love I need some TLC, but bitches treat me like a scrub I gotta drive my mama car to pull up to the club Ain't nothing left to do, but now a nigga gotta hustle I got it out the mud and then I get it out the muscle Maneuver through the game, I put my niggas in the hood But now we all just running rounds and fitting pieces to the puzzle Why, nigga? Got some fellas that the music can't fix Whole squad, everybody on the dick More money, more problems, and we lit All my ex Texas saying I ain't shit They say get the bag, go and be yourself Pretty bitches say I need to be myself When I was down bad and I needed help Passing by me on the street, you should have seen Yeah, how did you not remember how it was then? Now all of a sudden I got the cousins Pulling up at my gate trying to get buzzed in huh? Si Dios lo permite, eh, a primera hora en la municipalidad de San José. Here's Johnny. No, no duró mucho. Pero bueno, esto pasaba hace horas prácticamente. Qué mala noticia, ¿no? Imagínate hoy, Johnny, que te lleguen con esto, ¿no? Es fuerte, ¿eh? Muy bueno, Chien. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, Ortuño llega el momento de lo exotérico. Atención, querida amiga que nos está escuchando. Si usted se ha preguntado alguna vez. ¿Qué, Ortuño? No sé, no me sale eh. la pregunta. Es que es tanto. ¿No? Es una, es, es una pregunta abierta. Es una pregunta abierta, exactamente. ¿Me puedo convertir en un hombre lobo? ¿Me puedo convertir en una mujer lobo? Oh. Eso. No hay películas de mujer. Y también un poco machista veo, ¿eh? El, sí, eh, pasa ¿no? mucho, ¿no? Pasa Los mucho, vampiros, loco. Frankenstein. Mucho, eh, sí, Drácula, sí, sí, el hombre sí. lobo. Siempre sí. después está la novia de Frankenstein. Correcto. Pero en general son masculinos, sí. Sí, es, es verdad. Bueno, muy bien, eh, Ortuño, entonces empezamos con este recorrido por eh, cómo convertirte en hombre lobo, ¿se podría llamar la sección de hoy? Sí, en realidad es una, esa es una sección de la sección. Ajá, claro. Porque, porque la sección es eh, mitos y leyendas, eh, hoy nos toca el hombre lobo, Sí. mañana quizás Keylor, porque es una leyenda. Son, son leyendas, son leyendas, Ortuño, exactamente, sí. Eh, y dentro del hombre lobo tenemos, por supuesto, cómo te puedes convertir en un hombre lobo. ¿Quién no quiere ser un hombre lobo en algún momento? Un ratito, o sea, que media, en 20 minutos o no. Es algo, es una decisión más comprometida, ¿no? No es como que 
Claro. Es un poquito más comprometida. Chico, sí, chico. tenés que estar ahí, es de por vida, ¿verdad? Es como la condena sí. que viene para Johnny. Lo hey. cierto es que te convertís en hombre lobo solo en luna llena, entonces te da un margen ahí. Ah, ahí sí, es verdad. ¿No? La luna llena no dura tanto. Entonces, es verdad, una eternidad. Una eternidad de hombre lobo es cortita más bien, ¿no? Porque es que una vez al mes, como el matrimonio. Bueno. Bueno, qué bárbaro, chiraní. Qué horror. Eh, bueno, en, en el primer caso vamos a estar hablando de que hay siete razas de hombre lobo. O sea, no te convertís en un hombre lobo en general. Ah, mire. Tenemos, eh, hay un, un libro que se escribió a mediados del siglo XX que se llama El libro de los hombres lobos. Qué original, ¿eh? Se partió no, la cabeza sí. el tipo. Se llama Sabine Baringold, sí. es un investigador inglés, que él dice que hay eh, siete razas de hombre lobo y depende de cómo te convertiste eh, en hombre lobo, vas a adquirir una de estas razas. ¿no? Ah, mira, ¿no hay zaguate? Digamos, en hombre, hombre lobo zaguate. No, pero hay hombres lobos un poco más importantes que otros. Ah. Eh, en este caso el hombre lobo, a diferencia del vampiro... ¿Se de... puede adoptar? ¿Te puedes confundir, por ejemplo? Entre un hombre y un hombre lobo, sí, por supuesto. ¿Sí? Y si, cuando, si no están convertidos, es un hombre normal. Ya ah. cuando se convierten, ya ahí quizás te des cuenta que es un hombre lobo. Sí, 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 sí. En T este caso... Los tardan bastante lobos... en convertirse, ¿no? Los hombres lobo. Si tarda mucho. O sea, digamos, ¿cuánto es el proceso de tiempo eh, que tenés entre hombre y lobo? No, no, no hay, no hay mucho tiempo. ¿eh? Podés convertirte en dos o tres minutos. Entre que usted, todo depende del tipo de ropa que lleves. Si una es muy canción... apretada y muy bien cosida, es más complicado que ¿Sí? explote. Entonces, es mejor llevar una ropa algo, un poco más casual. Y algo más holgado, como para que te quede el lobito vestido, ¿no? Como también, con, una, también, con uno de esos que le ponen en, en TikTok, Ortuño, ¿eh? Exactamente. Un disfrazecito así. Y andás por la vida así. Bueno, pero sigamos, Ortuño, por favor. Sigamos. En el, a diferencia de los vampiros, el hombre lobo... Porque lo, me, lo más rápido para convertirse en hombre lobo es que te muerde un hombre lobo. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hombre, el hombre lobo puede decidir si te convertís o no, solo te puede matar, sin, sin darte eh, el, ah. el don de metamorfosearte. ¿De qué? Metamorfosearte. Ahí va. Ahí me salió. ¿No? Si no, te, te mata, te dice, te muerde, te mata, te come, chao. Pero el tipo es el que decide, o sea, vos no le podés decir, no, mira, hagamos un trato, vos, está bien, vos mordeme. Sí, sí. No podés charlar. Porque en un momento también no hay que culpar al hombre lobo. Capaz que tiene hambre el lobo. Exactamente. Justamente uno de los eh, de las siete razas es el esuriem, que es el hambre. Mm. El hambre, según Sabine Baringol, es la causa más frecuente detrás de los ataques de los licántropos. Así se llaman los hombres lobos científicamente. Ah, científicamente. Eh, el hombre... Es el nombre científico. Sí. Eh, en general a los hombres lobos no les gusta comer seres humanos, prefieren comer otros animales, pero en el caso de que no haya muchos animales por la zona, ¡tac! Te el... pega un tarascón. Esos hacen eh, los esuriem. Después existen los rabiem, que son muy salvajes, mm. eh, 
suelen comer incluso en cementerios gente muerta, ¿sí? Mm, qué feo, ¿no? Sí. Qué feo el lugar. Bueno, sí. sí, aparte de que un aliento después. Eh, qué mal para eh, que te invite a comer un surien justo, qué mala suerte, sí, ¿no? No, sé, ¿no? No es el mejor para visitar. No, eh, no, 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 no. Como comensal, eh, no. Existe el Experiantaintiam, uh -huh. eh, son los hombres lobos que se encontraban en la plenitud de sus fuerzas físicas e intelectuales, uh -huh. eh, en lo cual les permitía ser muy selectivas a los, eh, en el momento de elegir a sus víctimas. Mm. Eh, la persona convertida aún conservaba la inteligencia suficiente como para pasar inadvertida en su comunidad, era gente muy inteligente. Y eh, qué, qué raro ser lo suficientemente inteligente como para pasar eh, inadvertido. Me parece una hermosa, eh, eh, digamos, elección. Exactamente. Muy rara vez eran detectados. ¿eh? Y, sí. y casi nunca se los atrapaba. Después están los Senectutem, que es la vejez. Aquí son los hombres lobos más viejos, mm. sumamente sagaces. Eh, ya se dedicaban por completo eh, a la astucia y no a la fuerza. La edad les otorgó sabiduría. Eh, Algo les otorgó, por, eso, por lo menos. Preferían acechar a los campesinos y viajeros. Las personas que eran mordidas por estos eh, a menudo morían antes de, de que se convirtieran. O sea, ah. si, te, si, te, si te muerde un senectutem que es el de la vejez, Fuiste. no llegas a convertirte en hombre lobo temorizante. Porque no le da el tiempo. No le da el tiempo. Después están los insanien, que son los hombres lobos de la locura. Muchas personas que eran mordidas por estos lobos no, so, no soportaban el ciclo de la conversión. ¿Porque duele? Y, y es un poco doloroso. Sí, sí, sí por, duele. Por lo que pude hablar con gente que se ha convertido. Y Sobre todo que... cuando te sale el dedito ese que tienen acá como en la pata delantera, ¿no? Medio de costado. Sí, y cuando se le desencaja la mandíbula también parece que es doloroso. Ah, el desencaje de mandíbula sí, parece que sí, duele. Sí, 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 parece sí. Que es bravo. sí. Eh, Después está el Diablum. Mm. Eh, ya me lo imagino. Ese. Ese. El Diablum eran los hombres lobos que se convertían a través del ocultismo, de la magia negra y la brujería. Ah, un hechizo. Y estos no, no podían convertir, eh, convertir a otras personas a través de la mordida. Hay pocas opciones ¿eh? para convertirse en hombre lobo, Ortuño. Pero, pero llegamos al número 7, que es el más grosso de todos. El, este, es el, este es el hombre lobo. Es el Deum, o oh Dios. Este es por lejos la subespecie de hombres lobos más extraña. Solo los hombres y mujeres, mirá, de probada sabiduría podían convertirse en Deum. En la Edad Media se pensaba que los cazadores de licántropos sí. terminaban de este modo. ¿Mm? Mire cómo... Se ah. pasaban al otro bando. ¿eh? Acechaban aldeas natales, pero eh, solo atacaban personas de mala reputación. Ah, bueno, Ojo, basta. Ojo, ¿eh, Johnny? ¿Eh? Bueno, estos son los siete, las siete razas de las, las que te podés... Muy groso. Convertir. ¿De dónde viene la historia del hombre lobo? ¿De dónde? Que está en, en todas... Eh... Del cine, de la película esa... Eh... No, el, cine, no, el cine vino después. Ah. Esto tiene su origen en... Pero un cachito. 
¿Qué pasa? ¿Tiene en algo una que hacer? leyenda, en una leyenda, porque tengo muchas ventanas abiertas y un frío de... <risa> eh, Esto aparentemente es una leyenda que eh, el primer hombre lobo reconocido fue la Licaón. La Licaón. La Licaón. Eh, que es un rey de Arcadia en Grecia según la mitología griega este Liacón era un rey muy sabio muy culto pero un poco salvaje mm. se comía se comía a, los, a la gente que visitaba el lugar se comía a los chiquitos ah qué cosa era un tipo bastante complicado in, in, insaciable Zeus, Zeus se enteró y dijo voy a ver si es verdad ¿Y? Llega a, a, a visitar a Licaón. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que Zeus sea un fact checker, ¿no? Eh, o sea, debe estar en doble cheque en alguno de esos, ¿no? Zeus. Es muy probable, él, estaba, él se interesaba en todo. Claro. Entonces vuelve como un campesino que pasaba por el, por el lugar donde vivía Licaón, lo invitan a comer, Licaón se da cuenta que es Zeus. No era ningún bocudo, por ahí, boludo. Por Aparte ahí, te das sabio. cuenta al toque que es Seduz, ¿no? O sea, sí, sí, exactamente. O sea, no te lo confundís, como, ¿quién será ese tipo, no? Entonces le, lo, le da de comer bien, que yo, pero en un momento no aguanta más y mata a su hijo y se lo da de comer a su eh, ¡Pará! ¿Por qué? <ríe> él era así, él era así. ¡Qué exagerado, que... eh! Entonces Zeus, que se da cuenta de la broma que le quería jugar, uh -huh. eh, lo convierte en hombre lobo. Mm. Hoy a los, al licaón eh, se lo conoce al perro salvaje africano, tiene nombre ah, licaón. Eh, muy interesante, Ortuño. ¿eh? Bueno, eh... Interesante. Y ahora eh, vamos, ¿sigo? ¿Puedo seguir o no? Sí, sí, sí. Eh, mire ah, que bueno. ya tenemos... Sí, cómo no, por supuesto, es su programa, bueno, Ortuño, mire si yo lo voy a decir. Son las cinco maneras de convertirse en hombre lobo. Ahí está lo que estaba esperando la audiencia, Ortuño. La audiencia, ¿eh? sí. Bueno, obviamente, ya lo dijimos, ser mordido por un hombre lobo. Pero con uno que te convierta. Con uno que te convierta, le tenés que decir, por favor, convertime. Mostrame, no mostrame el pedigrí, le decís, cuando... ¿no? También puede ser, no lo había pensado, pero es muy O sea, como que te mostrame, sí, mostrame el pedigrí, a ver qué onda, si sos licofón, ¿cómo se llaman? No importa. No importa. Eh, la número dos. Sí. Poseer la salvia más. Cerró la ventana, ¿verdad, Ortuño? Cerré la ventana. <risa> <risa> es que hace fría, Chilene, acá de un viento en San Ramón. Poseer la salvia mágica. Se trata en este caso de una clara operación de brujería. Ajá. Na, nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los componentes que conforman este ungüento, Ajá. que te lo tenés que pasar por todo el cuerpo. Dicen que en algunas zonas arde, Ajá. pero te lo tenés que pasar te lo igual. Tenés que pasar igual. Si, no, si no te convertís en un hombre bobo. Pero, 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 ok, pero ¿dónde consigo esto? ¿Usted lo tiene? ¿Usted lo está vendiendo? Y no te digo que no se sabe cómo se hace. Ah, Hay una poción, la... pero nadie sabe. Bueno. Es como la, la receta de la gaseosa. Exactamente, muy bien. Chirini. Número tres, beber el agua que queda en la huella de un hombre lobo. Tiene mm. cierta dificultad porque no sabes si la huella es del hombre lobo. ¿no? Tenés que ir probando, vos vas probando. Vos ves una huella y probá. No le chupás ahí la huella. Para ahí te convertís en un hombre vaca, qué sé yo. Sí, o en un lamehuellas, un lamehuellas, ¿no? Lame ahí lamebotas, ahí lamemedias, ahí lamehuellas. Otro 
en la número 4 es colocarse un cinturón con piel de hombre lobo. Ah, pero ahí tenés un problema porque tenés que cazar un hombre lobo primero. Exactamente, o conseguir a alguien que haya cazado un hombre lobo y lo haya despellejado y se haya hecho un cinturón. Ah, y en uh, ese caso no es fácil que te lo den el cinturón. No, porque el tipo lo usa. Se le caen los pantalones. Sino. Se le caen los pantalones, señores. Y en el último, este, acá hay una cierta controversia porque es du dormir durante un martes y un viernes con el rostro hacia la luna llena. Pero hay otros que dicen que es un miércoles, un viernes. Ah. Yo opinaría dormir martes, miércoles y viernes. <risa> para estar más seguro de que te va a funcionar. Sí, capaz que, que en Hombre Lobo, no sé si te transformás, pero te pasás para ser el vago de la familia, seguro, ¿no? Sí, porque aparte no se sabe muy bien cuánto tiempo, hay gente que dice que con un par de horas está bien, hay gente que dice que hay que estar durante todas las fases de la luna llena durmiendo con la cara, que no es fácil. Oh. Esos son los cinco... Tenés que tener a alguien que te vaya girando también, ¿no? Que te vaya moviendo al ritmo de cómo se mueve la luna. De la Exactamente. luna, sí, 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 es complicado. Sí, 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 es... Eh, Cuarto creciente te convertís en medio hombre lobo. ¿Y la otra mitad? Y tenés que esperar al otro cuarto creciente. <risa> eh, es como en cuartas. Exactamente. Eh, otra interés. pregunta que vamos, que vamos a responder es eh, Wolverine un hombre lobo. Es, es algo que me pregunté yo. Me lo acaban es, de preguntar por acá, eh, me lo acaban de preguntar por acá. Es Wolverine porque claro, Wolf. Exactamente, Juan Wolverine, el hombre lobo. <risa> y es, Sironi. No, Wolverine, de hecho, es única. No, desciende, no, no. desciende del linaje de los Hudson, no, una antigua familia de Canadá cuyas raíces se vinculan con el clan de los hombres lobos conocidos como Lupinos. El líder de estos licántropos llamado Rómulos que eh, sigue de cerca las aventuras de su descendiente predilecto. Rómulos, que es el hijo de, Remo. de la Lobo, ¿Ah? es el hermano. Ah, el hermano de Remo. Remo era el que andaba en el bote. Bueno, eh, muy bien. Interesantísimo esto. ¿eh? Uf, interesantísimo, Chironi. Hay algunas películas eh, de Hombre Lobo. Yo no soy tan fan del Hombre Lobo como el de los vampiros. Es verdad. ¿Usted le... ¿Por qué? qué? ¿Qué es? ¿Los pelos? ¿Qué pasa? Sí, me hacen acordar, me mira al espejo y me da cosa. La parte de la transformación, ¿usted alguna vez se ha visto así al espejo y ve que se le empieza medio...? Sí, mi transformación fue entre los 13 y los 17 años. No, Ortuño, mire la declaración que está... Y fue ahí cuando empecé a tener pelo, me salieron todo, barba, pelo en el pecho, en todos lados. Todo Pero lado. bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si ¿Dónde hay pelo? Hay alegría, como decía Juan Miguel Ortuño, así que no se preocupe por eso. Hombre Lobo, dentro de las películas de Hombre Lobo hay algunas eh, que me gustan, por ejemplo, El Hombre Lobo Americano, 19... en Londres. Hombre Lobo Americano en Londres, en 1981, es una remake. Eh, en este caso tiene la transformación de Orolobo que todavía no es superada. No. No, es una transformación muy interesante para ver. Si se no decía que película, era de verdad, ¿eh? Se decía... Se decía Algunos que... decían que era de verdad, exactamente. Sí, 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 eh, sí. Luego está Wolf con una interpretación de Jack Nicholson, no sé si mm. se acuerda. Ay, no, Trabaja no. 
trabaja Michael, Michelle Pfeiffer, Michael Pfeiffer, ¿cómo es? Michelle Pfeiffer. Y es verdad, una es noventosa, ¿verdad? Esa... Noven, exactamente, noventosa. Sí, 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 sí. En el 2010 hay una de Benicio del Toro, también bastante interesante. Eh, y después hay otras. Eh, bueno, está la, la serie esa Underworld, que es una... Eh, guerra entre vampiros. Yo pensé que y... venía de ahí el tema de los hombres lobos, Ortuño, que lo había in in inventado el Pattison este. No, no, esa no, no esa es otra. Esa es, ¿Cómo se llama esa? Ah, no, esa es la de... Esa es Crepúsculo. Crepúsculo. No, me, me confundís a mi, a mi audiencia, Chironi, por favor. Eh, algunas, otra Talk Soldiers del 2002. Muy bien. Interesante también. Muy bien. Bueno, hay varias, hay varias para ver. Aullido, 1981, una especie de comedia dramática interesante. Muy buenos efectos secundarios. Ah, no, efectos especiales. <risa> secundarios. <risa> Ortuño. Ortuño, listo, ya está, ya está, porque tenemos, mire, eh, estamos, eh, quiere cerrar usted la, la, la sección, obviamente. Quiero cerrar, quiero cerrar eh, para expresar mi decepción sí. con, el, con el villano de Stranger Things. Ah, porque salió Stranger Things, eh, sí, es verdad. Exactamente, el villano llamado Benak, Banek. Vecna. Vecna, correcto, sí. Vecna. Digo, un villano con ese culito, no, chicos. A mí no. Por favor. No le cree, no le cree. Eh, no va a creer, no, no, es verdad. Ortuño, eh, ¿sabe entre las, entre, bueno, que usted había eh, hecho una referencia, porque usted, todos sabemos su cercanía con el elenco y la producción de la serie, eh, eh, conocemos además que ha visto prácticamente, o sea que nada más no la, no la vio porque no quería, ¿no? Usted no, no quiere verla toda. No, 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 todas siempre me da impresión. Eh, me jugaron una parte. Claro. <risa> ok, pero eh, lo que quiero decir, espérense que estoy... Eh, que eh, luego de, de conocerse esto, usted había hecho una referencia de cómo habían humanizado un poco más el, eh, eh, al, al villano en este caso... Y uno de los grandes datos es que aparece Robert Englund en, en la serie, que es el actor que hizo de Freddy Krueger en, eh, en A Nightmare on Elm Street, exactamente. Eh, así que interesante que, que sea tan obvia ¿no? la, la referencia a, a esta... a este sí, mecanismo pero... que tiene, ¿no? Así que le agradezco que me haya... Que me haya... No, ilustrado. no tiene nada que agradecer. Muchas gracias, Ortuño, ¿eh? No, no tiene nada que agradecer. Muchas chico. gracias, Ortuño. No, no tiene nada que agradecer. Chico. Bueno, ya venimos, está con nosotras... Eh... Ay, no se oye, Ortuño, me dicen acá. Bueno, eh... Hago todo de vuelta. <risa> tiene que hacer todo, toda la sección de vuelta. No, no, sí se oye, Ortuño, no se preocupe. Eh, decíamos que nos... Nos separamos, eh, pero... No eh, me diga eso, chicos. Nos separamos eh, unos, unos segundos. 
Eh, pero ya regresamos porque está con nosotras Elena Zúñiga de Elena y la, y la Orquesta Lunar. Tienen nuevo tema. Vamos a estar escuchándolo acá en Ciudad Caníbal. De hecho, te dejamos eh, con... Eh, con la canción nueva de Elena y la Orquesta Lunar que tiene además video, lo podés encontrar en YouTube, buscas Elena y la Orquesta Lunar afortunada y te sale el video. Ya venimos con Elena Zúñiga eh, para charlar de este nuevo trabajo, muy esperado realmente, una de nuestras favoritas también, eh. afortunada Elena y la Orquesta Lunar.
Afortunada se llama lo nuevo de Elena y la orquesta lunar, un temazo realmente que además ya tiene video eh, que podés ver en YouTube, está buenísimo el video, recibimos a nuestra invitada, siempre una de nuestras favoritas, Elena Zúñiga, Elena, bienvenida, mire qué lindo lugar en donde está. Hola Fer, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien y encantado de, de tenerte acá para presentar música nueva que ya la veníamos esperando ¿eh? Claro, buenísimo, yo estaba del otro lado escuchándoles, eh, disfrutando muchísimo la conversación de los dos también <risa> Bueno, eh, mire, si, si algo tiene la música de, de Elena es que siempre hay encuentros, en este caso... Eh, también, eh, con Afortunada también hay, hay una especie de una historia de, de un encuentro y quería que, que nos contaras, o sea, cómo fue después de un periodo tan especial como fue el de el, la imposibilidad, ¿verdad?, para eh, músicas, músicos y artistas de presentar sus trabajos con público, eh, ahora reencontrarte con la composición también, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esa transición? Bueno, en realidad nunca ha parado porque eh, estoy componiendo desde el 2019, o sea, hace mucho tiempo. <risa> eh, entonces, bueno, ahí como que he tenido, de hecho, eh, había venido también al programa para presentar un, una, un, una pieza también. No sé si esa pieza va a estar en, en mi disco con la orquesta lunar todavía, pero bueno, el proceso de composición siempre me acompaña y, y creo que nunca para. Lo, lo que sí para es que pues la gente no está viendo el resultado eso sí es lo diferente verdad cómo cómo es eso cómo que la gente eh, o sea la gente no se asoma a ver este tipo de, de bretes no o sea que mientras estamos componiendo o estoy componiendo ah no claro no nada. somos testigos de, de ese de proceso breta. obviamente claro claro Eh, sí. eh, claro, claro, totalmente Y eh, acá estamos viendo, compartiendo imágenes eh, de, del video de Afortunada eh, Contanos un poco también, eh, porque hay mucha gente involucrada y, y es muy interesante el video Sí, bueno, el video en un principio no se iba a hacer Porque esto se concursó para un fondo de Ibermúsicas eh, Lo que se concursó fue pues tener este fondo para la parte de proceso de arreglo de composición arreglo y eh, dar un resultado en este caso un resultado era eh, grabar un single de este material con una bajista cubana que se llama Jenly Medina y bueno trabajamos a distancia con ella fue bueno ya solo eso fue un gran reto verdad creo que inclusive más para Jenly que para nosotros porque Eh, pues allá el internet es un poco más difícil entonces, bueno, aprendizaje por todos lados eh, desde ahí eh, creo que como era una era un fondo que se tenía que presentar en modalidad virtual entonces, pues bueno no queríamos hacer el, el live en donde estuviéramos eh, hablando y claro. tirar el, el, el audio de Spotify sino que ya nos volamos un poco más la cabeza verdad como siempre Y, y ya pensamos en crear algo pues que nos quedara también a, a, a la banda y, y algo de lo que nos sintiéramos más orgullosos y orgullosas entonces 
bueno, el, el video lo hizo Roberto Peralta Cocano, que creo que vos lo conoces es muy como, bien, ¿verdad? Es como de la familia de Ciudad Caníbal, Roberto Peralta, sí, sí, lo conocemos y lo adoramos además a Cocano. Sí, pues Cocano, bueno, trabajamos con Cocano el video y las fotografías las trabajamos con Daniel Peraza, que él siempre nos trabaja las fotos. Eh, entonces, ya como que vamos teniendo un equipo de trabajo también como, como más sólido, ¿verdad?, eh, que nos acompaña eh, en cada proceso. Ahora para esto sí se sumó Cocano, porque hemos querido hacer otras cosas en otro momento, pero hasta ahora se da la oportunidad. Y bueno, eh, eh, se grabó donde vos dos en el políquido, algunas cosas que grabaron en lo de eh, perdón en lo de Oscar Herrera en tiempo líquido claro eh, sí porque es que el, el material está muy bien cuidado qué bueno lo grabamos ahí donde donde verdad y después bueno ahí hay una más de Fabián el pianista tocando teclado pero al final esos pianos los regrabamos con piano acústico entonces el piano que está sonando es un piano musical Entonces, por eso se escucha como también una resonancia distinta, ¿verdad? Eh, y este lo mezcló Tomás de Camino, que es autómata. Claro, ¿verdad? claro. Sí, al final, bueno, hicimos este video en, en Pérez Celedón, en la finca de la familia Jiménez, que es la familia de, de Nayubel Jiménez, quien trabaja con nosotros en producción logística. Entonces, al final es un trabajo de un montón de gente querida, ¿verdad? Que, que realmente quiere hacer las cosas bien uh-huh. <risas> disfrutar y bueno eh, meterse en este mundo que es de de, de inventos eh, al principio pues son míos y al final pues todo el mundo le mete mano y termina siendo una cosa maravillosa para mí porque no me lo esperaba verdad claro claro no no y, 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 y quedó lindísimo invitamos a la audiencia a que eh, además de haber escuchado afortunada que lo busquen En, en YouTube porque está bárbaro el video, la obra en sí está buenísima y te quería preguntar si tienen pensado presentarse o si hay presentaciones en vivo en los próximos días Sí, en, en los próximos días no porque estamos como eh, bueno, este año muy concentradas en, en lo que es eh, meternos al estudio grabación tenemos que grabar todo el resto del álbum entonces, bueno, ya eso es como un trabajo Eh, quizás a fin de año hagamos algo, ¿verdad? Por una cuestión más de necesidad, eh, necesidad de escenario, pero eh, queremos como dejar toda esta parte de, de los eventos para cuando esté el disco ya listo y, y así podamos pues sacar el jugo, como hicimos también con Viaje Eterio, ¿verdad? Una vez grabado, pues cinco años, cuatro años de, de trabajo que, que nos da. Claro, 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 sí, 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 eh, entiendo eh, los procesos eh, totalmente, sí, sí, hay un, hay un tiempo para que las cosas salgan eh, así, así como, como nos tiene acostumbrados y acostumbradas Elena y la Orquesta Lunar, eh, y recordá que podés encontrar Afortunada en YouTube, eh, pero en Spotify también, yo te digo, vean el video porque está buenísimo, Eh, y, y, y bueno, y después el viaje etéreo que es un discazo que a mí me encanta eh, y, y que lo escucho cada vez que cada vez que me encuentro lo escucho eh, y eso, y nada, es, 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 un, es un muy lindo trabajo Elena, te felicitamos y felicitamos a la banda eh, que, que sigue breteándola claro, buenísimo 
bueno, quería invitarte, el, el miércoles sale un corto también eh, sobre este proceso y habla también de cómo viene el disco, ¿verdad? De qué se trata y, y todo esto. Entonces creo que va a ser muy interesante para la gente que está esperando el material, que, que puedan verlo. Eh, sale el miércoles por nuestro canal de YouTube de Elena y la Orquesta Lunar a las 6 de la tarde. Ahí está el estreno, lo pueden añadir recordatorio ya les queda. Aparte, hacer eso es eh, muy muy sencillo para quienes nos escuchan eh, realmente y es y significa muchísimo para, para las artistas y los artistas que eh, se parten el alma eh, nada mostrando mostrando esto, ¿no? Así que eh, en buena hora si entras al canal de Elena y la Orquesta Lunar en YouTube y también si te apuntás al estreno del corto que hay este miércoles, que es un es o sea, es un preámbulo a lo que va a ser el disco o es un making del video. Vienen este, tomas del video, digamos del Claro. Mientras estaban las fotografías, por ejemplo Y también explicamos De qué se trata este nuevo material Del álbum que se llama Telescopio Que es el álbum que vamos a grabar Y que de hecho ya o sea, Trabajamos los arreglos, trabajamos las piezas Lo estamos esperando pues Meternos al estudio, seguramente lo hacemos A partir de agosto Por ahí, y ya para fin de año Tener, tener disco Elena Zúñiga, Elena como siempre Te agradecemos el tiempo que le dedicas A la audiencia Un abrazo, muchas gracias. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de una a tres de la tarde, por Amplify Radio. Amplificando cultura. Amplify Radio, 95.5, la voz de una generación.
life goes on and on and on and on and on
escuchamos a Nati Peluso. Temazo, Buenos Aires, música nueva en Ciudad Caníbal. Y seguimos avanzando sobre la actualidad, pero recibiendo eh, a Marco Díaz desde Turrialba. Marco, bienvenido a Ciudad Caníbal. Qué placer compartir hoy con usted. ¿Qué tal, Pedro Ortoño? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo están? No se mal. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. <risa> está complicada la cosa últimamente, ¿verdad? Qué peliaguda, ¿verdad? Que está. <risa> y aparte, eh, estoy teniendo con un sobrecargo de trabajo últimamente. Entonces no me está, las malas noticias no me están agarrando en la mejor condición física posible. Se me está acumulando todo. <risa> todo se junta, ¿no? Eh, bueno, de hecho, eh, en lo que va, eh, el viernes pasado eh, se, se metieron a ventanilla, creo que alrededor de 90 millones de dólares. Eh, esto son eh, 90 millones de dólares que puso el Banco Central para frenar la subida eh, de la moneda extranjera y por supuesto la devaluación del colón. Eh, y con esto lograron bajar cuatro colones el, el precio del dólar. Eh, hay algunas personas que están... Es muy complejo ¿no? entender eh, cómo funciona esto de la, de la devaluación. Eh, digo, y no lo digo desde el conocimiento, sino más bien desde el desconocimiento. Eh, a pesar de que uno se informa y, y trata de que le digan eh, varias personas eh, que corroboren la, la información, lo cierto es que en torno a, a, a qué decisión es buena y qué decisión es mala en torno a las medidas del Banco Central es muy difícil eh, encontrar una sola opinión. Entonces hay, hay gente que opina que, por ejemplo, lo que hizo el Banco Central estuvo muy bien porque justamente frenó esa especulación que generó el comentario de Rodrigo Chávez de que nos estábamos quedando sin reservas. Eh, bueno, eso hizo que se compraran muchos dólares eh, y con esto que aumentase el precio, ¿no? A niveles desproporcionados. Cuando el Banco Central la semana pasada eh, introduce 90 y pico millones de dólares eh, a ventanilla, justamente lo que intenta es decirles eh, a quienes están comprando desaforadamente, estamos hablando de... Aquí hay plata. Exacto, aquí hay plata, papi, o sea, esa vara va a bajar. Eh, y cuando dicen que van a meter, eh, que también van a pedir el fondo latinoamericano los mil millones de dólares, también eso debería ser que... Eh, que se dejen de comprar dólares, en definitiva, eso es lo que pasa. Hay gente especulando con esto, entonces eh, se especula en la medida en la que hay una, una expectativa al alza, ¿verdad? No se, no se especula cuando va a la baja. Eh, bueno, ya el viernes bajó el precio del dólar, veremos cómo sigue el comportamiento eh, durante esta semana. Eh, y, y bueno, y el presidente que eh, ya anunció su participación en la Cumbre de las Américas, pero Marco va a hablar de esto más adelante, ¿verdad? Claro, claro. Eh, este año se lleva a cabo la, a ver, la novena Cumbre Ordinaria de las Américas, la décima, si contamos eh, la extraordinaria que hubo en Monterrey en el 2004. Eh, una actividad dentro de las múltiples actividades de política exterior que hay a nivel continental, 
y quizás la más importante en cuanto a la verticalidad respecto a los Estados Unidos o sea, eh, la grandísima mayoría de esos encuentros es el encuentro donde Estados Unidos suele tener como una posición más preponderante respecto a el resto de los territorios del continente, incluyendo Canadá, el Caribe eh, Latinoamérica entonces vamos a hablar un poco de cuáles son un poco sobre la historia de esta cumbre y al mismo tiempo sobre lo que está sucediendo eh, con la novena edición de la cumbre que se realiza, empezó justo hoy termina el 10 de junio y se está llevando a cabo en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Vamos a tener esto más adelante. Eh, Ortuño, ¿usted tiene alguna noticia? Yo tengo aquí, eh, bueno, la noticia en torno a a lo que decíamos, ¿no? Eh, Nuevamente suspendido el alcalde de San José, Johnny Araya, eh, sin goce de salario, pero Ortuño, vamos con usted en primera instancia. Gracias, Chironi. Más que noticia, eh, es algo que tiene que ver con la ciencia, cosas que me llaman la atención de la reproducción sexual de algunos animales. Mm. En este caso, el de las cucarachas. Ah. Nadie se pregunta. Nadie se pregunta eso. Yo, hay muy, mucha, muy poca gente se pregunta cómo se reproducen las cucarachas, que hay muchas. En hay este muchas, mundo. sí. O sea, deben tener un buen sistema reproductivo. Pero ha dado un giro muy extraño. ¿Mm? Y no sé si es una buena noticia. Ay, pará. No estamos para malas noticias. Oh, mire que está lo... Bueno, lo de Johnny... Bueno, no, no, sé no cómo es está. una noticia. Hay que ver. Hay que sí. ver, hay que darle tiempo al tiempo. Usted sabe cómo es la evolución, ¿no? En este caso, la reproducción eh, de las cucarachas es muy particular una cucaracha macho eh, dirige su parte trasera hacia la cucaracha hembra abre las alas y le ofrece una comida casera le ofrece una comida casera azúcares y grasa ¿Veis? todo tiene para, que ver para, ¿no? para, 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 para le ofrece, o sea, esto o sea, hay que interpretarlo el relato también y es muy evolucionado también o sea, el tipo Va como aleteando, marcha atrás. Vale, vale, marcha atrás, abre las alas y le ofrece una comida casera. Ahí es lo Vas. que no me... Ahí es, eso es lo que ya lo siento raro. Porque, ¿Por qué el tipo viene de atrás? ¿De dónde la cocinó? Viene para atrás. No, pero vas a la, eh, la comida casera, que es a base de azúcares y grasa, salen prensadas de una glándula que tiene, se llama la glándula tergal. ¿Qué hijo? De... O sea, baile, déjale, le caga ahí, o sea... No, no le caga, es comida, Chironi, es comida, le realizada, ahí, le, 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 le regurgita. Muy Amber Hard, ¿eh? Muy, muy, muy esposa de Johnny Depp, ¿no? Ahí en la cama, no sé, no, usted digo. Usted como quiera, es comida, es como cuando vos invitas a tu casa a una señorita y haces una comida. Ahí ve, te, vas eh, abriendo las alas y marcha atrás. No es necesario, ese no es falta. el caso de las cucarachas. Bueno. Eh, bueno, esta comida casera que sale de esta glándula, la dama en cuestión la empieza a mordisquear. Hmm. El macho la engancha con un pene, mientras ¿Cómo? que otro pene, ahí ya tenemos... No, para, 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 cucaracha. Doble pene cucaracha. Cucaracha. Con el otro pene le entrega su envío de esperma. ¿Qué ha pasado Ahora, con todo esto? Un pene que, que hay una hay una duplicidad, ¿qué es como la institucionalidad costarricense? ¿Hay duplicidad de funciones? 
No, un pene te agarra, el otro te penetra. Es un pene mano, es como un pene agarrador, enganchador. Ajá, ajá. Que no la deja escapar y con el otro le entrega la esperma. ¿Pero por qué? Esto se... dura... ¿Pero cuál es la novedad de la noticia? Ahora vamos, ahora vamos. Ajá. Ok, ok. Este jugueteo puede llegar a durar cerca de 90 minutos. Aguante las cucarachas, ¿eh? Pero, ¿qué ha pasado? Pues por eh, eso algo... tiene, por eso tiene dos penes. ¿Qué ha pasado? Eh, algo, algo no está funcionando bien ahora. Como nosotros, los seres humanos, hemos eh, inventado venenos para las cucarachas que son azucarados, ¿no? Ah, se confunden. Las cucarachas vieron, ¿no? Están comiendo eso y se mueren. Hay algunas cucarachas que han eh, elaborado un sistema que les da eh, repulsión la glucosa. ¿no? no te la... O sea, un montón de cucarachos infelices en este momento, un presón. Exactamente, porque la cucaracha hembra cuando prueba eh, que está dulce, se escapa. Y no le da el tiempo al pene agarrador de agarrarlo. No, no llega. No llega. No llega. Claro, cortito además debe ser. Se le escapa. ¿eh? Se le no escapa ahí cucarachos y cucarachos. Ah. Entonces, ¿qué ha pasado? Decís, bueno, eso está bien porque va a haber menos cucarachos. Al claro, haber menos claro, claro, claro. ¿Qué pasó? Hay machos que también empezaron a hacerle... Descubrieron la sal, están comprando sal. Entonces, eh, estos cucarachas eh, machos hacen un, una comida diferente, que no es tan dulce, y, ah, pueden no. agarrar, y pueden agarrar a las cucarachas que no les gusta la glucosa tan rápido. Ah, eh, de Entonces, hecho, podríamos hacer una sección para eh, machos cucarachos eh, que deseen cambiar la receta de su comida casera que le ofrecen a las hembras en celo. Exactamente, ahí es donde, como, como el ser humano está eh, influenciando la evolución de las cucarachas hacia otro, que vaya a saber en qué llegará. ¿En qué terminará? Dónde, ¿Sexo con cucarachas? qué terminará todo esto? Todavía no lo sabemos. No. Eh, la cucaracha a la que nos referimos es una cucaracha alemana, hmm. que se encuentra en, todas, en todos los continentes menos en la Antártida. Te, te hace un strudel. Eh, pues las cucarachas eh, tienen frío. Ah, claro, claro. claro. Y, y, y en la Antártida se ve mucho más, porque como es blanca la nieve, las cucarachas son más fáciles de encontrarlas. Un error ahí en la evolución, ¿no? O sea, tendrían que, tendrían que evolucionar a, a cucarachas albinas. Exacto, exacto. Bueno, Ortuño, eh, interesantísimo eh, esto que eh, es eh, algo científico, es, es el espacio científico. Es el espacio científico que nos tocaba hoy, nos tocaba el espacio científico. Y eh, yo paso a relatarles entonces eh, sobre el fallo que emitió o la sanción que emitió la Contraloría General de la República al Tribunal Supremo de Elecciones, quien ejecutó la suspensión por 30 días sin goce de salario eh, de, de don Johnny Araya. Eh. Mañana estaré... Si Dios lo permite, eh, a primera hora en la municipalidad de San José. Le duró poco el regreso a la Muni, a Johnny Araya, que eh, yo no sé si le estarán preparando una despedida, ¿no? Con mariachis también, Con mariachi. así como lo, como lo recibieron. Eh, y, y yo digo, y esta gente, ¿no? Que lo recibió aplaudiendo, que quedó en cámara. 
¿Cómo, cómo haces, no? Para, es más fácil borrarte un tatuaje que borrarte de ese video, me parece. <risa> <risa> bueno, pero el órgano fiscalizador, según eh, relata aquí el periódico La Nación, eh, Dijo que administrativamente Johnny Araya es responsable en grado de culpa grave por un pago sin fundamento técnico de 253 millones, son 253 millones de colones. Se quejan por cualquier cosa, Ortuño. Sí, la verdad, hay noticias más importantes. Ahí es, por favor. Bueno, 253 millones de colones. Eh, a la empresa española CETEX Aparqui, encargada de los parquímetros. Eh, eh, así que bueno, eh, ya está a partir de hoy el alcalde de San José. A partir de hoy la Muni de San José vuelve a no tener alcalde. Bueno, como igual que hace 20 pregunta, años, eh, como los últimos es, 20 años, básicamente. ¿Sí? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién está en la suplencia de Yoneraya? Eso es una cosa muy interesante, que en los últimos 20 años han habido periodos de algunos meses o algunos años donde ha estado otra persona en la alcaldía de San José, pero uno nunca sabe quién es. Lo iban a poner a Moreira, pero al final lo pusieron a Aaron Cruz, no sé. <risa> <risa> eh, sí, hay una alcaldesa. Eh, <risa> <risa> No caí al principio. <risa> Le llegó tarde, ¿verdad? Es por el... Sí, me llega tarde. Bueno, eh, queridas amigas y amigos que escuchan del otro lado del parlante, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Ya venimos con Marco Díaz y toda la info sobre la cumbre de las Américas. Eh, si quieres mandar mensajes al programa, lo puedes hacer a través del 87 955 eh, Tenemos mensajes de la audiencia. Eh, muy disgustada, Ortuño. Bueno, siempre eso nos pasó toda la vida. No, no, no. Me alguna sorpresa. No, no, no. Todo lo contrario. Pero aquí, eh, por ejemplo, le reclamaban a usted que no se escuchaba, pero ya se escucha. Eh, le mandamos un saludo y gracias eh, a... ¿Cómo se toman las fotos los peces? Ah, mira, mira, nos mandan un chiste, Ortuño. Eso me gusta, señor. Qué bien. Queremos agradecerle a la audiencia que se pone creativa porque a, a ellas y a ellos los tenemos en cuenta. Ya sabes, la oyente del mes eh, de junio es María del Mar, eh, pero podría cambiar, ¿no? Me parece, a mitad de mes. A mitad cambiar. de mes, o sea, hacemos una final, un gran clash. Bueno, hay que ver, dicen que lo tenemos que ver. Pero nos mandan un chiste, a ver si saben, Marco Díaz eh, y Ortuño. ¿Ustedes saben cómo se toman las fotos, cómo se toman fotos los peces? Me imagino, no lo quiero arruinar, pero se me ocurrió... Marco una. Díaz dice que... que, que ¿Eh? Que se me ocurrió ah, una, no, no sé si será. Idea. No tiene la más mínima idea. Eh, Ortuño... Eh, se toman una selfie. No. ¿Ves? Yo sabía que no lo iba a arruinar, Ortuño. No, eh, ¿cómo se toman las fotos los peces? Nos dice nuestro eh, oyente eh, con un camarón. Y tenemos gente genial, ¿verdad? O sea, toda gente... Dos profesionales. Gente. 
Eh, muy grosa. Eh, también nos dice Pablo Jarquín, jornada de 12 horas. Ah, muy bien. Eh, esto lo vamos a mantener a Pablo Jarquín. Eh, cuando hablemos del tema y también nos mandan otro mensaje, voy a tener que volver eh, presencial para mantener mi título, dice María del Mar. Eh, y, a todas, y a todas y todos los que quieran ver el video de Elena y la Orquesta Lunar está en la transmisión de los perfiles de Ciudad Caníbal. Marco, ya volvemos con usted y este... Sí, venimos con toda la Con recuento histórico de la Cumbre de las Américas.
Escuchamos a la banda Muse con el tema Uprising y nosotras que vamos avanzando al cierre del programa, pero todavía tenemos mucho contenido. Eh, está con nosotras Marco Díaz, Marco y ya viene Gloriana Rodríguez también parte de este programa eh, durante mucho tiempo, así que quédense escuchando hasta el final, que está buenísimo eh, el contenido de hoy. Adelante, Marco Díaz, con toda la data y la información. Bueno, como les estaba diciendo, eh, el día de hoy comenzó la novena, eh, la novena cumbre de las Américas, que es eh, básicamente una reunión de los principales líderes de los poderes eh, ejecutivos y legislativos también, que se ven las caras y eso es medio complejo porque no hay como una, una periodicidad que es como que okay, la cumbre de las Américas es una vez cada cuatro años, sino que parece que la fecha es, es cuando hay algún cambia. despiche, veces, exacto exacto, a veces es cada cada dos años, cada tres años, se está haciendo la última que hubo fue en el 2018, hasta que se está haciendo esta cuatro años después. Entonces no es como que haya una periodicidad. También es muy interesante que no tiene, eh, digamos, como una organización plataforma de fondo que asume la gestión de, de la organización. Un poco en cierto sentido es eh, la organización de Estados Americanos. La OEA, claro. Pero es un poco como si la organización del evento corriera siempre por cuenta del país anfitrión más que eh, una organización de eh, una entidad internacional o supranacional. Entonces, este año se está haciendo la novena edición y un poco quería buscar cuál es el origen de esta cumbre de las Américas de dónde viene y más o menos qué onda es esto, o sea, para qué sirve qué se hace, qué se discute eh, la cumbre de las Américas se hace desde el año 94 eh, y lo que se está diciendo es de todas las cumbres a nivel eh, de estados americanos que se hace dentro de la región es la principal cumbre donde hay como una posición de jerarquía de Estados Unidos respecto al resto o sea, ahí Estados Unidos evidentemente es un poco quien determina la agenda y quien pone las condiciones de cómo se van a reunir y esto tiene que ver por el objetivo inicial en el que se empieza a hacer la cumbre de las Américas que es durante el gobierno de Bill Clinton presidente demócrata gringo, más o menos se le conoce por todo el tema de los escándalos aquellos, etc. Eh, y en un contexto donde eh, la discusión, digamos, de las áreas de libre comercio a nivel regional está como muy establecido y hay como muchos acuerdos entre los principales dirigentes la idea era crear precisamente lo que aquí conocimos como el TLC como hacer una especie de TLC gigante que iba a incorporar desde Canadá hasta Argentina, todas las islas del Caribe, y ponerle las mismas condiciones para... El, el famoso ALCA. Exactamente. Eh, es muy interesante porque las primeras tres ediciones se hacen precisamente en la línea de establecer el ALCA y con la mayoría de los gobiernos jugando a favor. Pero hay que entender que en líneas generales, en, con Estados Unidos teniendo un gobierno que era mucho más moderado que el que va a venir después, y con los gobiernos latinoamericanos, mucho más derechizados que los que van a venir después. Entonces había como un cierto punto de encuentro en las negociaciones. Claro, la el mapa cambia. geopolítico estaba cambiando en el momento justo, claro. ¿verdad?, en el que se planteaba eh, una cumbre en particular, que me imagino es la que usted va a relatar ahora. Claro, claro. La cosa cambia 
cuando aparecen eh, varios personajes o varios actores políticos nuevos que tienen un nivel de influencia en la geopolítica del continente que evidentemente hacen que todo cambie. Por un lado, en Estados Unidos se va Bill Clinton y aparece George Bush eh, con toda la antipatía que genera para propios y extraños eh, Bush eh, y con todo el tema que hubo de fondo en la época de Bush que fue como, o sea, yo creo que para quienes nos tocó vivirlo, es como la etapa del, más militarizada de Estados Unidos, en plan como más directo y más crudo con las invasiones de Irak y la invasión a Afganistán, o sea, Bush era como un personaje eh, muy muy pesado, y del otro lado en, en Latinoamérica a partir del año 2002 aparecen tres personajes entre el 2002 y el 2003 gobernando en países que tenían también como una influencia muy grande a nivel regional, que son Chávez en Venezuela en el 2002 eh, Néstor Kirchner en, en Argentina en el 2003 y también en el 2003 Lula da Silva en Brasil eh, que son, eran tres de las economías principales a nivel latinoamericano o sea, cuando se mete en un paquete a toda Latinoamérica, esos tres países tienen muchísimo mayor peso en las decisiones que los que pueden tener el resto de países aunque sean mayoría en número eh, así que la aparición de esos personajes que pasamos lo que está diciendo como un momento donde las negociaciones del ALCA estaban teniendo eh, cercanías entre los gobiernos a un momento donde más bien o sea, el nivel de polarización aumentó, por eso se convoca una edición extraordinaria en el 2004 que se hace en México con Vicente Fox como, como ¿cómo se llama esto? como anfitrión extraordinario en ese momento que es la edición donde se dice, como, ojo que el ALCA está en peligro el AM no se cumple el ALCA y, y finalmente se termina haciendo la cuarta edición ordinaria que se hace en Mar del Plata en Argentina y esa edición es eh, súper interesante porque es la primera donde Estados Unidos, o sea Argentina logra robarse la, logra robarse digamos la eh, la cumbre, o sea que se haga en Argentina. La sede, claro quien pone, la sede, claro eh, Néstor es el que establece la agenda la agenda es muy interesante leerla porque la gente es como así vamos a hablar de, de derechos laborales y de cómo conseguimos nuevos trabajos y nuevos empleos y ese tipo de cosas, pero a fin de cuentas de lo que se hablaba era de si se si iba a implementar el ALCA o no o, y la implementación del ALCA tenía que ser pareja, o sea, no era como que un estado podía salirse del acuerdo sino que todos los estados tenían que ser dentro del acuerdo eh, así que en la cumbre del 2005 lo que termina sucediendo es súper es interesante y, y si buscan por ejemplo en, en YouTube hay registros de la televisión pública argentina que o sea tienen las tienen las, las sesiones principales grabadas y es como muy curioso echar la vista atrás hace 17 años y ver en una misma sala a Bush sentado a un lado a Chávez sentado al otro a Néstor dirigiendo eh, cómo van pasando las palabras y cómo los presidentes van discutiendo si se implementa o no se implementa también hay una aparición estelar de, <ríe> estelar no tanto pero hay una aparición del presidente de Costa Rica en ese momento que era Abel Pacheco eh, que Abel Pacheco era uno de los que estaba a favor de la, de la digamos de la aplicación del ALBA y la implementación del ALBA a partir de eh, del ALCA a partir de, de ese momento y lo que termina sucediendo es que se crean dos bloques entre países que lo quieren aplicar y países que no lo quieren aplicar y el hecho de que muchos de los países más grandes de Latinoamérica no lo quisieran aplicar se trae eh, la implementación del ALCA abajo al mismo tiempo, que eso también a nivel como simbólico es muy, muy curioso 
cada vez que se hace la, la cumbre de las Américas, se lleva a cabo la como una especie de contracumbre o anticumbre, que es la cumbre de los pueblos, donde se convocan, no sé, como a sindicatos, organizaciones sociales, etcétera. Y en el caso de la del 2005 fue muy significativa porque, por ejemplo, en la del 2005 participaron, qué sé yo, como personajes como, como Maradona, por ejemplo, eh, o Evo Morales, que Evo Morales en ese, en ese momento no era presidente de Bolivia, sino que era eh, candidato presidencial y líder sindical de, del grupo del que venía él. Eh, así que es como muy interesante como a nivel simbólico. Lo que termina sucediendo es que al morir la razón de ser de la Cumbre de las Américas, que es la implementación del ALCA, la Cumbre de las Américas queda, o sea, no es tan importante a nivel de cuáles temas se hablan, sino que es importante a nivel geopolítico para saber cómo están las relaciones entre los países de la región. O sea, porque lo más importante es quién organiza, quién invita a quién, quién va, quién no va, a quién invitamos, a quién no invitamos. Porque a nivel temático no se vuelve tan importante la región. Eh, y vemos que, por ejemplo, las siguientes ediciones de la Cumbre de las Américas, un poco, y bueno, con muchísimos presidentes más que eran del ala izquierda establecidos, aparece, no sé, por ejemplo, bueno, Uruguay, que también aparece Tabaré Vázquez, Loco Mujica, Correa, que aparece en Ecuador, eh, ¿quién más se me está yendo? El Hugo, que aparece en Paraguay, se empieza a hacer, y también en Estados Unidos, que se va a Bush y llega Obama. Eh, el tema principal comienza a ser el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Cuba y, e intentar acercar diplomáticamente a Cuba y Estados Unidos eh, y un poco es eso, o sea, son dos ediciones donde se hace mucha presión para que Obama empiece como a, a romper el deshielo entre Estados Unidos y Cuba y efectivamente pasa y se logra, o sea, claro. en la edición del sí, sí, en la edición del 2015 aquí a la par, en Panamá eh, se da la primera reunión dentro de ese contexto donde está Obama y Raúl Castro sentados en una misma mesa conversando y charlando sobre política eh, es la primera edición a la que se invita a Cuba por cierto, porque como está diciendo Estados Unidos es el que pone las reglas de juego y Estados Unidos no invitaba a Cuba a ninguna de las anteriores seis ediciones hasta que llega la séptima y en la séptima eh, Panamá recibe el visto bueno para enviarle la invitación a Cuba y eh, es el momento justo donde Obama visita, Obama visita la isla, que se levantan algunas de las sanciones, que se va a permitir eh, que empresas privadas estadounidenses inviertan en la isla, etcétera, etcétera. Eh, y a partir de ahí, que parecía que las cosas podían ir a mejor a nivel como convivencia regional, eh, sea como un otro estallido de nuevo, eh, cambia la política internacional gringa, se va, se va Obama, llega Trump, y sucede una cosa que es muy simbólica que la octava edición de la cumbre que se hizo en Perú adivine quién no, o sea, adivine quién no fue a la octava edición por decisión propia invitado, pero que no fue ¿Estados Unidos? Estados Unidos, exactamente <risa> y es como el colmo o sea, si es la actividad increíble, ellos, increíble o sea, si es la actividad en la que ellos mandan que no aparezca el presidente de Estados Unidos es el colmo de los colmos, pero mm. igualmente tiene mucho que ver con la línea eh, que tenía Trump de o sea, de, de no querer relacionarse. Ningunió, ningunió a América Latina. Sí. Y, y en buena hora, realmente. O sea, uno a veces está mucho más tranquilo cuando un gobierno estadounidense eh, también, de alguna forma, quita la vista de, de lo que estás haciendo, ¿no? 
te ahorras una invasión. Y ojo, aquí es donde se viene, aquí es donde se viene lo interesante de la edición de este año. ¿Qué sucede? Que pasamos de una política gringa que básicamente, más allá de las condenas a, a Venezuela, la condena a Nicaragua, y eso sí, el recrudecimiento de las relaciones con Cuba, que es creo que el, el país que peor la ha pasado a nivel de, de las mm. modificaciones diplomáticas y relaciones exteriores del gobierno de Trump, eh, a, al gobierno de Trump le da un poco igual a Trump. Claro. Y aparece, bueno, le da un poco igual y eso le generó ciertos inconvenientes, por ejemplo, eh, todas las caravanas migratorias interno, que llegaron sí. de sí, el Triángulo Norte de Nicaragua, eh, los venezolanos, los haitianos. Eh, entonces, la línea de Biden ha sido como muy curiosa desde el punto de vista de que Biden, la política ha sido muy extraña desde el punto de vista de que sigue siendo igual como de dura y de nefasta que la que había puesto Trump pero al mismo tiempo cambia un poco de eh, querer acercarse un poco a lo que hacían los demócratas antes. El de estilo. Llevar plata, ajá, llevar plata a los países para que la gente se quede en el país y no vayan a Estados Unidos. Mm. Que es un poco esa la línea de las políticas que ellos están promoviendo. Fue lo que vino a, a decir fue lo que vino a decir Kamala Harris a Centroamérica. Eh, dijo, do not come, do not come, do not come. Exacto. Y aquí es donde se viene lo interesante, que es como, ¿a quiénes está invitando a Estados Unidos este año, o sea, Estados Unidos que pasó de no ir a la del 2018 a organizarla el 2022 y Estados Unidos dice, no me viene Cuba, no, no me viene Venezuela, no, 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 no me no. viene Nicaragua, no vienen. Y aquí es donde está como la parte interesante. Con la creación de las, bueno, con las, digamos, con la solidificación de la CELAC, que está un poco dirigiendo México y dirigiendo Argentina. Claro, que también eh, la, es la, producto de ese momento que usted marcaba, Marco, en donde estaban eh, Kirchner, Lula, Chávez, Evo Morales, eh, Correa también, eh, Mujica, eh, y se juntan y hacen eh, la, la CELAC como una especie de eje contrario ¿no? a la OEA. Uh -huh. Y bueno, la CELAC que hace unos... Bueno, la, la primera, el primer encuentro que hay post-pandemia es un encuentro de la CELAC y se logra, México logra intervenir por primera vez en muchísimos años en materia internacional y México logra reunir en una misma mesa a políticos que son de ideologías muy distintas y a gobiernos que son de ideologías muy distintas o sea, y que es, es bueno y saludable ver por ejemplo al presidente de Uruguay agarrándose con el presidente de Cuba o al claro. presidente de Paraguay agarrándose con el presidente de Venezuela en una mesa claro. porque por lo menos hay un reconocimiento regional entre las partes eh, y eso es lo que no quiere hacer Estados Unidos ahora Estados Unidos no quiere invitar a estos tres países a la cumbre y eso ha desencadenado por ejemplo AMLO que tiene mucha responsabilidad en la CELAC decir yo no voy, va a hebrar que es mi canciller eh, y eso ha hecho que también Luis el presidente de Bolivia diga yo no voy, eh, si no van todos y eso también ha hecho que Xiomara Castro, la presidenta de Honduras diga yo no voy, a menos que vayan todos con un pleito interno en Honduras porque el vicepresidente que es Salvador Nardala que es el presidente del partido Salvador eh, estaba a favor de que Honduras fuera y la presidenta estaba en contra de él entonces hay un, una discusión interna en Honduras ahorita mismo Recordemos que la presidenta eh, Xiomara sí. Castro es eh, la esposa de José Manuel Zelaya, quien en el exilio en Costa Rica, bueno, salió Ajá. huyendo de Costa Rica también eh, Mel Zelaya, cuando eh, prácticamente Oscar Arias le llamó por teléfono a Hillary Clinton y le dijo, mirá, te lo tengo acá. 
eh, y vino Hillary Clinton de repente y recordemos que Honduras tiene base militar en su propio territorio claro. estadounidense, ¿verdad? El Comando Sur, de claro, hecho, claro. está ahí. Y es interesante porque Estados Unidos está invirtiéndole mucho a Honduras, está apostando muy fuerte en Honduras y eso uh -huh. es como un, es como un, digamos, una mala señal para la posible política que Estados Unidos quería hacer de Honduras. Pero al mismo tiempo, desde el lado de Honduras es como 50-50, ¿verdad? Nos hablamos en iguales, no nos hablan ustedes arriba, nosotros abajo. Eh, nada más así muy rápido, también del otro lado de la vereda, por ejemplo, Alejandro Yamatei, presidente de Guatemala, no va a ir a la cumbre porque Estados Unidos ha cuestionado que renombraron a la fiscal acusada de corrupción eh, María Gallardo Porras y Guatemala lo considera eso y llámate que es un es un personaje ahí, ¿verdad? Entonces él tampoco va porque no le parece esto eh, Bolsonaro casi no va porque está en campaña presidencial y al bueno, final de última hora dijo no, 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 sí, sí, sí va a ir, sí va a ir eh, pero recordemos que Bolsonaro con Biden nada bien, ¿eh? Exactamente, y también Bukele va a ir, que Bukele tiene una pésima relación con Biden, uh -huh. y va a ser muy interesante cuál es la, lo que va a suceder allá. Ahora, dicho todo esto, eh, lo más interesante aquí es que evidentemente los temas de la CELAC de este año tienen que ver con la crisis económica, que la crisis principalmente es por un lado crisis energética y por el otro lado crisis alimentaria. Eh, por ejemplo, ustedes saben, o sea, Rusia y Ucrania tienen los principales o son de los principales centros en producción de granos y en la producción de materias energéticas eh, y Estados Unidos tiene que buscar de dónde reemplaza, ¿verdad? en mercados que le sean como más cercanos, más seguros así que por ejemplo, Argentina que es el puerto eh, principal productor de granos se volvió muy atractivo para los Estados Unidos o toda la región del Caribe Venezuela, Trinidad y Tobago Las Guyanas, Surinam que tienen muchísimo petróleo también se vuelven interesantes para los Estados Unidos entonces el hecho de que no puedan sentar a todo el mundo en una misma mesa es un broncón para ellos en este momento donde necesitan muchos favores así que es muy interesante porque casi casi que un no sé, 35% de los jefes de estado van a dejar plantados a Estados Unidos en una actividad organizada por ellos mismos, así que eso es lo que está pasando eh, en los próximos días se supone que sean los encuentros más importantes y a seguir atentos a ver eh, la participación por lo menos de Costa Rica y el presidente Rodrigo Chávez cuando vaya a Los Ángeles a participar de esa cumbre. Que estará partiendo mañana hacia la cumbre que empezó hoy ya con las primeras eh, reuniones eh, de los eh, equipos de avanzada. Eh, sin embargo, sí, es muy interesante lo que se vaya a discutir eh, de aquí al próximo 10 de junio, que es cuando termina eh, Marco Díaz, como siempre, eh, esclarecedor el informe. Ah, muchas gracias, muchas gracias, con gusto. Y vamos a recibir a, a, a quien es parte de este programa, realmente, Gloriana Rodríguez. Eh, o sea, ¿desde hace cuánto, Gloriana? Por favor, aporta a Ciudad Caníbal... <risa> No sé, y no quiero recordar hace cuánto fue. <risa> Glory Rodríguez eh, nos va a hablar eh, de algo muy interesante. Eh, los tiempos que corren también eh, hay que afrontarlos eh, eh, y con lo que propongan, ¿verdad? Entonces eh, nos encanta que, que hoy esté con nosotras para anunciar un taller que se va a llevar a cabo a las 10 y 30 
eh, de 10 y 30 de la mañana a 5 y 30 de la tarde del próximo 18 de junio en Casa OM. Ahora les vamos a dar los teléfonos para que estén eh, atentas y atentos. El taller tiene que ver con eh, hablar de los duelos, eh, un taller para vivir y morir mejor. Se llama Has pasado por un duelo, Glory Rodríguez, para que invites a la audiencia. Bueno, Fer, primero agradecerte, no quiero recordar porque significaría que hemos corrido también esos años, pero bueno, el tiempo siempre nos recorre. Algo que escuchando a Marco y también escuchando eh, a todos los hombres lobo y a las mujeres lobo del principio del programa, eh, me encantaría decir que pues siempre estamos en transformación, ¿verdad? Y que lo menos que está en la agenda política y económica últimamente es la salud mental. Pero la, las personas nos preocupamos por eso y nos ocupamos también. Así que si vos te sentís llamado, llamado, aquí está este taller que es para vos. Vamos a hablar de la muerte, algo que, eh, como vos sabes, Fer, es un tema tabú. Casi nadie quiere hablar y cuando hablamos, es, no, mejor no diga nada, mae, porque si no se va a morir, está llamando a la parte. Claro, claro. Y realmente tenemos que, tenemos que hablar más, claro, cuando yo te oigo siento que me muero, pero estamos hablando de la muerte, muerte, no, no de esos amores, no de esos amores que tal vez vos conoces mejor que yo, ¿no? No, no, por favor, su experiencia jamás me atrevería. Y bueno, entonces esto va a ser el 18 de junio en Casa OM, de 10 y 30, 5 y 30, y pueden escribirnos a Colibrí de Luz CR arroba gmail.com o al 8359-4995 para más información. El teléfono para que lo tengas y nosotros lo vamos a compartir también en la transmisión eh, ahora mismo. El taller eh, se llama eh, hablar, bueno, se llama, es una pregunta y has pasado por un duelo y yo creo que es bueno. Eh, se responde sola también, como la de Johnny Araya, se responde sola. Eh, hablar de los duelos, taller para vivir y morir mejor, el eh, teléfono indicado para informarte es el 83594995, acá lo estamos... Eh, agregando también a la transmisión por si la gente quiere eh, averiguar. Esto es en Casa OM eh, y será el próximo 18 de junio. Si querés eh, más información, podés eh, también solicitarla a través del correo electrónico colibrí de luz cr, colibrí de luz cr, arroba gmail.com. Bueno, queridas y queridos, hemos llegado al final del programa. Mire quién está con nosotros, Ortuño. Gloriana, ya la vi, qué grande, Gloriana. Hola, Ortuño, hola. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Eh, tanto tiempo con una pandemia por encima de usted. Es cierto, bien, muy bien, muy bien. Como siempre. Qué formales que los veo. Pensar que antes, o sea, no les importaba ni siquiera vestirse de uno delante del otro. ¿eh? Realmente antes éramos bueno, una familia. Bien, es cierto, bueno, es cierto, bueno, pero... es que hay que, es que estos cuadritos me ponen tímida, Fer, eso es lo que pasa. ¿Qué? Pero qué, qué se viene, como si uno la conociera hoy a Gloriana Ortuño. <risa> Bueno, sí, está bien, está bien. Así nos gusta tratarnos al aire nosotros. Muy bien, sí, cierta... cierta distancia, está bien, está bien. El profesionalismo, ¿verdad? Exacto. No, 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 no,
no vayan a pensar nada, no vayan a pensar nada. No, no, en general no. nuestra audiencia no piensa nada, ¿eh? así que tranquila. <risa> tranquila, entonces. <risa> No, todo lo contrario, más bien, queridísima audiencia, hemos quitado acá unos, un par de minutos a la programación regular de Amplify, pero las invitamos a que sigan escuchando, recordá, eh, si querés... ¿Por qué decir regular? Si es una muy buena programación. Chilena, a la excelente programación, es verdad. Es verdad. Hace cuántos años, Ortuño, que no podemos decir esto de una radio, ¿verdad? Bueno, no, chile, no empecemos, no empecemos, empecemos a, no empecemos a, a bajar línea. A herir susceptibilidades, a herir susceptibilidades. Sí, eso es lo nuestro. Eh, bueno, bueno, nos despedimos invitándolas e invitándolos a que sigan sintonizados de la excelente programación de Amplify Radio. Y Marco Díaz, un placer, como siempre. Un gusto, buenas tardes. Y Glory Rodríguez, qué lindo, qué lindo verte y qué lindo que estés al aire en Ciudad Caníbal también. No, un gusto, un placer y saludas, saludos a todas y a todos. Y mi queridísimo Ortuño, hasta el próximo jueves, cuando sean la una del mediodía, quedan a merced de la noticia, queridos oyentes. Chao, Ortuño. Hasta luego, bienvenida, Chirani. <risa> Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver como las burbujas suben y... Hasta aquí una emisión más, o menos, de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio, 103.1.